0: France Inter.
1: Il est 9 h 9 Sonia De Villers, votre invité a été retenu otage durant 8 mois, il a été libéré le 14 mai. Et
0: il est venu avec tout ce qui lui reste de sa détention, c'est-à-dire les savates en plastique qu'il a portées pendant ses 8 mois de prison. Bonjour Bernard Félan. Bonjour Sonia. Vous les avez posées là, sur la table, euh, voilà, elles sont très abîmées. En <rire> fait, c'est tout ce qui reste de l'Iran, parce que quand on vous a arrêté, on vous a tout prix, on ne vous a jamais rien rendu.
1: Exactement, euh, je suis rentré euh, avec un pantalon, un t-shirt et c'est euh, c'est euh, tongs et quelques livres, mais tous mes affaires étaient pris, passeport, carte.
0: Voilà. Euh, tout. Et vous m'avez apporté aussi le Irish Times, <rire> qui est le journal irlandais. Euh, vous posez avec votre mari en une après votre libération. Euh, C'est l'édition du 29 mai. Euh, vous êtes franco-irlandais, vous êtes né en Irlande et on l'entend à votre très joli accent. Euh, vous, vous avez multiplié les allers-retours en, en Iran depuis le, la réouverture de l'Iran au tourisme. Ça fait longtemps que vous travaillez dans le tourisme. En fait, vous faisiez des voyages de, de repérage pour des tours opérateurs voilà,
1: pas vraiment. J'ai tombé amoureux de l'Iran il y a très très longtemps, et ça m'a fasciné. J'ai allé en famille, euh, on était 6 en 2017, euh, 2017 oui. et euh, j'ai croisé des gens dans le tourisme, mmh. c'était mon ancien métier, j'ai travaillé pour le gouvernement irlandais en France, et euh, j'ai dit « à ces Iraniens qui organisent des voyages marchent à pied, vous êtes vraiment bien organisés, il faut connaître mieux ». Et comme ça je me suis mis en contact et on est devenus des amis et tous les ans j'allais en Iran euh, les aider à, à préparer des programmes pour les voyageurs.
0: C'est ça. Vous êtes arrêté sans que vous n'ayez jamais compris pourquoi et vous allez être tout de suite soumis à une kyrielle d'interrogatoires plus absurdes les uns que les autres
1: ah oui, c'était fou. Euh, on a été avec mon ami euh, Rania que je n'ai jamais revu. j'ai sais qu'il est sorti, mais j'ai pas beaucoup de nouvelles. Et oui, l'interrogatoire, c'était euh, comme dans les films. C'est On est en cellule euh, d'isolement. On dort par terre, avec un drap. On ne sait pas quelle heure il est, euh, quel jour c'est. Moi, je me suis trompé d'une journée quand j'ai vu après un calendrier. Et je suis trompé d'heure, mais on ne sait pas trop si qu'on y passe le... le, le le prière sur les haut-parleurs, est-ce qu'il ne bouge pas les horaires pour vous faire croire que c'est 5h et pas 19h À ce
0: point-là On est ouais. perdu dans le temps à ce point-là dès Dès le début
1: Après une semaine, à peu près. Dans cette... Parce que là, on sort pas. On, chaque fois qu'on quitte les cellules, on met un bandeau sur les visages, des menottes. On ne sait pas si c'est pour aller voir l'interrogation, si c'est pour faire marcher, marcher dans un cours fermé, tout seul. Euh, donc, euh, on perd... Tous les repères.
0: Tous les repères, voilà. Euh, vous, vous êtes à ce moment-là euh, le septième otage français euh, détenu en, en Iran. On est en octobre 2022. L'Iran euh, s'est fait cette spécialité de diplomatie des, des, des otages. Mais quel type de questions on vous pose au départ, Bernard Félan
1: ah, C'était incroyable parce qu'au départ, les... au début, euh, en français, j'ai appelé mon... Il voulait pas me donner son nom, donc je l'ai appelé Georges. Et votre
0: interrogateur, vous l'appelez... Georges,
1: parce qu'il voulait pas me donner son nom, mais un faux. Je lui ai dit, mais vous me donner un faux nom. Non, non. Et parce que lui, il m'appelait Bernard.
0: Et il s'adresse à vous en français.
1: Oui, oui. Il très bien, mais plus tard, il y en a un autre interrogateur qui, je crois, avait été dépêché de Téhéran. Il parle un français impeccable, Henri, j'ai nommé. Et lui portait des gants chirurgicaux blancs. On voyait ses poils, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ça a frayé un peu. Et les questions, c'était... Celle
0: un... de Georges, d'abord.
1: Georges lui posait des questions. « Bon, vous êtes marié, oui. Euh, vous êtes marié avec qui ?» euh, J'ai dit « Benello et Il me dit euh, « Mais c'est pas un nom d'une femme. » J'ai dit « Ben non, parce qu'en Europe, on peut, dans beaucoup de pays, se marier euh, entre hommes. Ah bon euh, Vous avez des enfants euh, Non. Et vous n'avez pas adopté ?» J'ai dit « Tiens, c'est bizarre comme question. Euh, je ne le tendais pas à ça, de là. »
0: Mais euh... vous n'avez pas eu, comment dire, vous n'avez pas craint de révéler votre homosexualité et le fait que vous soyez marié avec un homme dans un pays euh, où l'homosexualité est si réprimée
1: Non, parce que moi, ça fait cinq fois j'ai je suis l'Iran, en Iran, jamais eu de moins de questions là-dessus. Quand vous demandez à la Chambre double, les Iraniens de tous les jours sont des gens très ouverts, c'est des gens très euh, éduqués. Et euh, je savais que les. Ils ne pas me torturer physiquement. Et je ne pouvais pas cacher. De toute façon, je ne pouvais rien cacher, parce qu'elle avait mon ordinateur et mon téléphone.
0: Ouais, donc
1: si ça. je cache quelque chose, et après je vais avoir des représailles, donc ça sert à rien de cacher.
0: C'est ça. C'est ça. Donc vous avez préféré être euh, honnête. Être honnête départ. Honnête, ouais. c'est ça. Mais quand on vous pose des questions sur les gilets jaunes, quand on vous pose des questions... Enfin, <rire> c'est extrêmement ah, difficile de comprendre pourquoi on est là.
1: Ben oui, oui. Il y a des questions au départ qui m'ont posé, qui m'a je, je, je je répéte dit, répétez. Pourquoi en Europe, il y a des manifestations des gens nus pardon. Des gens nus. Oui, Pourquoi est-ce que je... les gens
0: manifestent nus
1: Parce qu'il y avait des, je ne sais pas, en Danemark ou quelque chose, des manifestants à vélo ou quelque chose, mais il faut que Des questions comme ça, je dis, mais je ne sais pas, est... on est libre en Europe, on peut faire ce qu'on veut dans beaucoup de pays.
0: À partir de quand vous êtes transféré dans cette prison où vous alliez être détenu dans ce qu'on appelle le bloc de Satan
1: ben, Quand j'ai une situation médicale qui n'était pas géniale, euh, donc je pense qu'ils avaient un peu peur de me garder dans cette bloc, ce bâtiment d'interrogation, donc on m'a à l'hôpital, on me dit vous êtes à l'hôpital, et là j'ai passé trois jours menotté au lit, avec ouais. un garde 24-24, et ils ont fait des tests, je ne sais pas, ils m'ont fait des perfs, je ne sais pas de quoi, et, euh, et après, euh, je pensais retourner à l'interrogatoire, et non, on m'emmène à la fameuse prison centrale de Machad.
0: Benjamin Brière vient de passer trois ans en prison, de façon arbitraire arrêté en mai 2020 pour avoir pris des photos en drone dans ce parc naturel. La zone était interdite. Il a été accusé d'espionnage malgré ses protestations. Depuis 100 jours, il était en grève de la faim. La sœur de Benjamin Brière avait du mal à cacher son émotion. Les parents, ils ont, ils ont fondu en larmes. C'est une torture qu'ils vivent depuis 3 ans. Un fils en prison, c'est, enfin, ils n'ont pas fermé l'œil depuis 3 ans. Et vous voici au bloc de Satan. Euh, vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça, cet endroit
1: non, on était, on était un peu un, un prison dans la prison. Une on prison était, dans la prison. prison. On ouais. était vraiment bloqué, On était peut-être 75-80 en tout dans plusieurs cellules.
0: Voilà. Vous allez être dans la même cellule que cet autre Français, Benjamin voilà, Brière, voilà. qui est beaucoup plus jeune que vous.
1: Voilà. Oui, il avait... Maintenant, il a 38 ans, je crois. Mm -hmm. Et c'était un soulagement parce qu'il y avait des prisonniers politiques. En Iran, il faut mélange les prisonniers politiques et les prisonniers de droit commun. Mm -hmm. Donc, on avait tous les types de prisonniers. Il y en a un qui parlait bien anglais, d'autres qui parlaient un petit peu, mais Benjamin Blière, c'était génial, il parlait français, il connaissait la maison, entre guillemets.
0: Mais, trois ans euh, de détention. Euh... Quand vous parlez de prisonniers politiques, Bernard Féland, euh, il faut savoir que vous êtes arrivé au moment, enfin euh, vous êtes arrêté, pardonnez-moi, au moment où l'Iran s'embrase, c'est-à-dire bon. le lendemain de l'arrestation de Masha Armi, euh, et, 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 et du début des manifestations, c'est-à-dire quand on parle de prisonniers politiques, c'est quoi C'est des jeunes Iraniens
1: bah, y il y qui euh,
0: manifestent
1: Il y avait une cellule euh, dans notre bloc où il y avait, je crois, une vingtaine de, de prisonniers, des jeunes, oui. très jeunes, 19 ans, 18 ans, et eux, ils n'avaient pas le droit de sortir, et même pour faire un peu de cuisine, pas le droit de téléphoner, pas le droit de visite.
0: Oui.
1: Bon, le nombre... Moi, dans ma cellule, il y avait des prisonniers politiques. Il euh, y en avait un qui était là, à et euh, ça fait 7 ans qu'il est là, il était condamné aux morts, et son condamnation a été renversée il y a deux ans, mais il a pris que quelques mois. C'est ça. Donc, tous les jours, il a appelé sa femme pour prévenir, il n'est pas mort.
0: C'est ça. Parce que vous étiez détenu avec les condamnés à mort. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les condamnés à mort du bloc de Satan, ils sont exécutés par pendaison.
1: Mais c'est pas que les... cet attaque qui est terrible. C'est notre bloc, c'est un prison officiellement de 9500.
0: 9500
1: détenus Ouf... Officiel. Mm -hmm. mais en réalité environ 20 à 30 000. C'est c'est deuxième ville d'Iran, 4 millions de personnes. Et c'est tous les prisonniers qui vont aller être pendus, passent la dernière nuit dans notre bloc. C'est ça.
0: Et votre cellule, vous êtes 16
1: on en environ 16, une capacité de 25 30 ça bouge des foyers 18 19, c'est les arrivées et départ et on, on moi n'entendais pas parce que j'ai pris un somnifère mais euh, régulièrement ils entendaient les gens qui pleuraient euh, dans les blocs de cellules à côté parce qu'ils avaient répondu le matin suivant après la prière.
0: Et votre sœur qui s'est beaucoup euh, battue et qui a beaucoup pris la parole euh, pour euh, pendant votre détention, euh, elle animait ce qu'on appelle un comité de soutien, disait il faut bien se rendre compte que mon frère a des euh, est malade, a des problèmes cardiaques. A des des problèmes d'arthrite, euh, il n'y a pas de chaise, il y a des lits superposés, il ne peut s'asseoir nulle part, il mange debout, euh, il n'y a pas de fenêtre, euh, il y a seulement des barreaux, l'hiver il fait moins 5, ils n'ont pas de chaussettes.
1: Non, non, non c'était terrible. On a pu enfin, grâce à Caroline et à euh, la euh, de roland euh, Et Roland votre mari. Euh, envoyer des chaussettes, euh, les écharpes c'est interdit, les bonnets c'est interdit, les gants c'est interdit, euh, interdit, donc la bouillotte c'est interdit, donc la bouteille de, de Coca-Cola remplie d'eau chaude pour euh, tenir au chaud. C'était le plus fois année depuis dix ans à Machad cet hiver. C'est ça. Euh,
0: donc il y a eu trois mois de froid absolument...
1: Euh, en plus, le gaz iranien ne euh, marchait plus, ouais. parce qu'il faisait trop froid, les conduites, j'ai le gaz, je l'ai.
0: Ouais. Alors voilà, vous écoutez France Inter, il est 9h19. Mon invité s'appelle Bernard Félan. Il a été libéré il y a six semaines, après huit mois de détention en, en Iran. Vous allez nous raconter, Bernard, cette grève de la faim, cette grève de la soif. Vous allez nous raconter surtout les conditions de votre retour à Paris.
2: On a tour of one night stands My suitcase and guitar in hand And every stop is neatly planned For a poet and a one-man band Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Mm. And each town looks the same to me—the movies and the factories—and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I. Back to me in shades of mediocrity Like emptiness and harmony I need someone to comfort me
0: bound. Simon et Garfunkel, 1966. Ah mais, voilà, mon invité est franco-irlandais, donc il rigole de mon accent. Vous voulez nous le prononcer
1: uh, oh là là. Homeward bound. Homeward bound. Je Simon cours... Garfunkel. <rire>
0: Voilà, je prends des cours d'anglais. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia de Villers. Bernard, c'est quelqu'un de très fort. Il a choisi cette grève de la faim parce que c'est le seul arme qu'il a. Je lui ai envoyé un message ce matin en disant « s'il te plaît, stop, mange, bois ». Il ne prend plus de médicaments non plus depuis début janvier. Son médecin est très inquiet pour sa santé également parce qu'il a des problèmes cardiovasculaires. Il a ses yeux qui ont des problèmes et il devient aveugle. Il voit 1m50 aujourd'hui. Donc, il n'est pas soigné correctement et donc il a des problèmes osseux aussi. Et donc, on est extrêmement inquiet pour sa santé. Il risque vraiment de mourir dans cette prison à Machado. » Caroline Félan, votre sœur Bernard Félan qui a été vraiment la tête de pont médiatique de votre comité de soutien, même si vous en Iran, vous avez assumé votre homosexualité, vous avez assumé être marié à un homme en se disant qu'il valait mieux assumer plutôt qu'essayer de cacher les choses et de, de, de subir des représailles derrière, Ben, votre époux en France, lui s'est mis un petit peu en retrait euh, et tous vos, vos camarades gays, vous êtes coactionnaires d'un bar gay qui est mythique dans le Marais, qui s'appelle le Cox, se sont mis, eux aussi, un petit peu en retrait parce qu'ils ont eu peur de nuire à votre cause.
1: Oui, c'est très bizarre comme situation, on parlait de comme c'était le gay pride, il y a plein d'amis mmh. qui ont parlé, c'est bizarre. Vous, vous manifestez votre homosexualité dans la prison, manifestez, je pas caché, je cachais un petit peu des autres prisonniers, mais je pas caché des autorités, et ici, Roland et les amis, cachaient leur vie. Ouais. C'est le monde à l'envers.
0: C'était le monde à l'envers, c'est ça. Cette grève de la faim, euh, vous l'avez décidée seule
1: oui, complètement. J'ai dit, j'en pouvais plus. Euh, ma santé était pas bonne. Euh, J'étais fatigué. Je voyais, les, les, ma vue détériorée à, à vitesse. C'était terrible. Je, je disais à Benjamin, euh,
0: à Benjamin Brière,
1: je vois plus les chiffres de la pendule. C'est bizarre. Euh, il dit oui mais c'est on est qu'à 4 mètres euh, maintenant, c'est diminué. Donc j'ai décidé euh, de cette façon donc j'ai un jour, j'ai emmené euh, j'ai rempli un formulaire en en anglais. Quelqu'un m'a dit pour le, le titre, et j'ai emmené mes médicaments, et j'ai dit Je suis en grève de la faim, de la nourriture et Ça veut dire vous...
0: Ah, vous avez cessé vos traitements
1: Oui, oui, j'ai cessé mon traitement. Euh, mm. J'ai envie de les faire paniquer. Écoutez, moi je suis pas bah, très jeune, mais je ne suis pas en forme. Euh, j'ai l'intention qu'ils paniquaient euh, quand ils voient les tensions. Bah, euh...
0: C'est-à-dire que de ce qu'on comprend, les Iraniens ne veulent pas d'un otage qui meurt en prison. Voilà. Et ça, Mais vous l'aviez compris
1: J'avais compris ça très, très tôt. Je, je savais que les années ne voulaient pas non plus me voir. Je les ai dit, ils voulaient que je sorte en blanc car ou en chaise-volant, au pire en cercueil, euh, si vous ne faites pas attention. Euh... Mm. Mais c'est mon père qui, qui m'a demandé, après je crois 17 jours, m'a demandé d'arrêter.
0: Votre père qui est très âgé.
1: Qui est de 97 ans. Qui, est ça. Est, qui crevait qui est,
0: littéralement de peur pour vous.
1: Voilà, qui fait des vigiles, euh, veillé devant l'ambassade d'Iran à Dublin.
0: Ouais.
1: Avec euh, son ami, un copain de 101 ans. Tous ces, <rire> tous ces gens devant l'ambassade. Euh, c'était 97
0: pas, et 101 ans.
1: Assis, et le, le gouvernement iranien qui disait ça menaçait la sécurité de l'ambassade. Ouais. Euh...
0: Vous avez vécu des trucs psychologiquement absolument effarants. Vous avez vécu un simulacre de procès euh, où, où on vous a annoncé une, une peine de prison alourdie par rapport aux réquisitions du, du procureur. Enfin, Ça vous est tombé dessus. On vous a menacé de que vous, soyez, que vous restiez enfermé pendant six ans. Euh, vous avez vécu... Mais je voudrais qu'on parle de votre retour. <rire> je voudrais qu'on parle de votre retour parce que... Euh, vous arrivez en France, c'est évidemment un immense soulagement, euh, on, on se souvient de, de, de votre sœur, de son émotion, de ses larmes, de vos parents, mais, euh, mais au fond, euh, l'État français a été plus que discret. À votre retour.
1: Oui, le, le, le cellule de crise de Quai d'Orsay a été super. Il y a des gens magnifiques là-dedans. Mm. Mais euh, j'étais un peu étonné, surtout quand j'ai parlé avec Florence euh, Obna. Obna.
0: Alors Florence Obna, donc c'est notre consoeur du monde, voilà. qui vous a consacré un long papier, magnifique papier, qui nous a donné envie de vous, vous rencontrer. D'ailleurs, on vous invite à le lire. Il faut savoir que quand elle avait une quarantaine d'années, Florence Obna a été détenue en otage pendant plusieurs mois. Donc elle a vécu cette expérience.
1: Oui, elle a vécu une expérience pire que beaucoup pire que moi mais euh, elle était un peu étonnée elle m'a dit alors il y avait quelqu'un qui était à l'aéroport parce que pour elle il y avait Jacques Chirac qui était à l'aéroport Jacques Chirac qui téléphonait à sa famille elle me dit une fois les parents faisaient un post-it sur le frigo Jacques Chirac a téléphoné nous euh, il y avait un chef des cabinets mais euh, donc la ministre
0: des Affaires étrangères était là. elle
1: était en Suède
0: ni Premier ministre, ni Président
1: de la République. Personne, personne. Alors peut-être ça fait partie des négociations avec les Iraniens de ne pas faire une un grande fête médiatique autour de notre tour. C'est possible. Mais en même temps, ça n'empêche pas un petit coup de fil ou un petit lettre. Rien. Rien, je... rien. 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 C'est violent. <rire> ah oui, non, mais c'est... Il faut le mesurer avec le temps quand je parle avec d'autres personnes, d'autres otages à l'étranger. Et euh, le gouvernement euh, ailleurs, euh, en Irlande, j'ai dit euh, « C'est bizarre, il y a personne ici qui qui s'est manifesté. » C'est
0: vrai, vrai que le contraste avec l'Irlande, parce que pour le coup, le gouvernement euh, irlandais a été extrêmement présent auprès de, de votre famille. Oui, avec
1: famille. Le, le président de la République a écrit des lettres personnelles que les diplomates irlandais ont ramenées à, à, aux prisons. Les m'a m'a lu par téléphone. Et c'est le président irlandais dit qu'il se disait avec sa femme, tu l'espoir, je prie pour le sortir de Bernard.
0: Ouais. Et, et puis il y a autre chose euh, que vous vivez aujourd'hui, c'est que il hum, y a des fonds d'aide aux victimes du terrorisme en France, on le sait depuis le Bataclan, malheureusement. Mais alors pour un ancien otage, rien. Il n'y a pas d'aide financière, mmh. pas d'accompagnement
1: très compliqué. Euh, il y a on avec Benjamin, on essaie avec un avocat de, parce que c'est très compliqué, c'est des démarches administratives, donc il faut trouver un avocat qui est prêt à le faire. Elle euh, pas le moyen. Moi, j'ai aucun revenu pendant ces sept mois. Et là, on se retrouve à acheter des ordinateur conditionné, acheter un téléphone, euh, tout, recommencer sa vie. J'attendais un peu, je ne sais pas, c'est pas un cadeau, mais voilà un petit peu pour vous aider démarrer, un soutien, allez-vous euh, faire bichonner, allez au resto, machin, <rire> euh, sortez, amusez-vous. Une allocation, quelque chose, en fait. Oui, mais bon, j'ai la famille qui, qui, qui m'aide, mais euh, c'est très, très compliqué, de démarrer la vie.
0: Après ça Oui. Merci beaucoup Bernard Félan. Merci pour ce témoignage. Et puis voilà, vous pouvez ranger vos tongs.
2: <rire> Merci
1: Sonia. <c> <rire>